0: Bien, bonjour chers élèves. Donc une capsule euh, sur le corps qui correspond en effet à la paix puisque ça a été euh, demandé. Bon, bien Sûr, tout le monde peut l'écouter. Donc vous rappelez que la question que je posais, après avoir un tout petit peu frayé avec le marquis de c'était de se demander s'il y avait une sagesse du corps. Et de savoir si en effet euh, on pouvait euh, remplacer la sagesse euh, par la chimie. Ben, Rappelez-vous, je disais peut-être que la sérotonine, hein, je faisais référence au, au très beau dernier roman de Beck, euh, pourrait... Euh, avantageusement remplacer la réflexion philosophique sur le bonheur. Euh, sauf qu'on reprochera toujours à la sérotonine, ou en tout cas à la molécule produite sous la forme d'une drogue, de nous maintenir dans une forme d'hétéronomie. Euh, et le propre de la philosophie, c'est justement de rendre possible une sagesse, une relation à nos désirs, à notre bonheur, qui soit pleinement autonome. Alors effectivement, la sagesse du corps, est-ce que c'était, ou est-ce que c'est, pardon une intelligence du corps qu'il faudrait écouter car finalement nous ne serions jamais suffisamment à l'écoute de notre corps, on pense à Spinoza ou à Nietzsche, ou est-ce que ça serait une sagesse que l'esprit, que l'âme porterait sur le corps Ces deux options en effet possibles, en rappelant que nous sommes composés hein, de corps et d'esprit, et de fait notre sagesse doit être une sagesse du composé. Euh, donc y a-t-il une sagesse du corps Voilà la question que je voulais poser, et je reformule encore une fois cette ambiguïté. Est-ce que c'est une sagesse appartenant au corps qui serait sujet ou une sagesse de l'esprit portant sur le corps Alors c'est vrai que l'idée même de sagesse, qui est comme au centre de notre pratique, euh, renvoie à une dimension réflexive. C'est le fameux « connais-toi toi-même » et j'en étais là, ou le fameux « rien de trop hein, », ce que disait l'oracle de Delphes, « rien de trop », la juste mesure hein, qui est une constante évidemment euh, de la pensée philosophique. Et à l'inverse, en effet, on s'étonnera ou on remarquera que le corps, lui, est existence immédiate, innocence, absent de réflexivité. Donc l'idéal du corps semble être immédiatement orienté vers le plaisir, la santé, beaucoup plus que vers la question du bonheur. Donc faire, le, faire du corps le sujet de la sagesse, est-ce que c'est faire de la sagesse humaine une sorte d'analogue euh, de ce qu'on appelle chez l'animal l'instinct euh, et à l'inverse, si le corps n'est pas l'objet de la sagesse, est-ce qu'on ne va pas faire de la sagesse une sorte de quénocence euh, théorique qui négligerait euh, en quelque sorte notre incarnation et finalement réduire euh, le bonheur de l'homme euh, à une simple euh, réflexion théorique, à un bonheur qui serait lui-même théorique et de fait euh, assez peu euh, satisfaisant n'étant pas complet. D'où l'expression « sagesse du composé ». Donc effectivement, on ne se contentera pas d'un bonheur intellectuel, ni même d'un plaisir strictement physique, puisque nous sommes composés. Et il faut donc réfléchir à cette dimension réflexive et humaine d'une sagesse qui est authentiquement quelque chose à faire avec le corps. Donc comment, dans la pratique de la vie, le corps peut-il accéder à une sorte de réflexivité Et ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'idée d'un corps qui soit proprement humain, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement la série physico-chimique de ses action et réaction, euh, ni même une stricte mécanique, euh, ni même un objet, euh, ni même un outil. Hein. Certains ont cité avec beaucoup de pertinence euh, le fait que Descartes récuse l'idée que nous soyons euh, dans notre corps comme un pilote dans son navire. Hein. Quand le navire euh, est brisé, je, le pilote ne souffre pas au sens strict. Quand mon corps est blessé, bien sûr je souffre. Donc voilà, réfléchissons à cette réflexivité du corps ou au corps authentiquement humain en réfléchissant de fait à la nature de l'esprit. Donc le corps, en effet, dans son existence immédiate et matérielle, euh, n'est pas un simple découpage inerte dans l'étendue, il est certes une quantité d'espace, euh, nous le savons, c'est le propre de tout corps, euh, selon Kant. mais il est encore animé, il a une orientation, il a une finalité propre, le corps, euh, d'ailleurs, semble savoir peut-être ce qui est bon pour lui, il a le centre de sa finalité dans son instinct de conservation, et j'avais parlé de... Épicure disons la chair demande impérieusement de ne pas souffrir de la faim, de la soif et du froid. Donc effectivement, dans ce très beau fragment d'Épicure, Épicure donne la parole au corps, à ce qu'on appelle aussi la chair, un corps vivant qui demande, un corps qui vise ce que l'on appelle aponie, comme ça se prononce, l'absence de douleur corporelle, et à partir de cette demande, on peut en quelque sorte construire une sagesse déjà, une intelligence de ses besoins. En effet, Laponie, bien sûr, mais aussi peut-être atteindre de l'ataraxie. Je crois que le grand intérêt d'Épicure, c'est de penser toujours conjointement corps et âme, en effet comme deux entités matérielles, on en a vu aussi les, les limites, mais qui euh, n'existent pas l'un sans l'autre, finalement. Une sorte d'intuition euh, du psychosomatique. Euh, la souffrance du corps euh, a des incidences, désolé pour le chien, hein, a des incidences sur euh, la paix de l'âme et vice-versa. Bon, je vous rassure, je n'ai pas fait comme malbranche, hein, je n'ai pas tapé sur le chien en disant « il crie, mais il ne sent rien ». Donc j'en viens effectivement à ce corps qui est finalisé, qui est animé d'un élan intérieur. Euh, il ne se met pas en effet seulement sous l'impact des, des chocs extérieurs, en effet, cette fameuse chair dont je parlais à l'instant. Et effectivement, euh, on devrait réfléchir au fait que si on doit atteindre à la fois l'aponie, l'absence de souffrance et la l'absence de troubles de l'âme, cette tranquillité de l'âme a besoin de ne pas se perdre dans des désirs, je pense encore à Épicure, qui serait seraient ni naturels ni nécessaires, ou même simplement des désirs qui seraient naturels mais pas nécessaires, et encore moins dans des désirs vains. Je crois que toute la pensée du désir d'Épicure repose sur cette idée-là, je vous invite d'ailleurs à, à écouter le podcast que j'ai fait pour les ailes sur Épicure de ce point de vue-là. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, c'est n'est pas inutile de partir en effet euh, de la pensée matérialiste, atomiste d'Épicure. Euh, le corps a une sorte de sagesse, il ne demande que le possible, euh, et s'il est tourmenté, s'il souffre, c'est par le désir de l'impossible. D'où la très belle introduction du texte de Lucrèce, hein, le « De Natura Rerum », c'est une invocation euh, à Vénus, au moment du retour du printemps, euh, dont Épicure dit euh, « Vénus inspire à tous les êtres le désir de propager leur espèce, et de fait entraîne tous les vivants dans une même recherche du plaisir, mais ce désir de corps, qui en effet entraîne et les hommes et les animaux, euh, doit être pensé d'une certaine façon, euh, dans une certaine mesure, euh, de l'être raisonnable, il est raisonnable de tendre au plaisir, même Aristote ne, ne dit pas autre chose », et l'idée, c'est l'idée de l'appropriation, au sens de ce qui est approprié. Donc il y aurait une sorte de spontanéité, d'intelligence du corps quant à lui-même. Je parlais des yeux plus gros que le ventre, mais ce sont les yeux de l'esprit qui sont plus gros que les besoins du ventre, si vous vous en souvenez. Donc il y aurait un moment spontané du corps, en effet, vers le plaisir. Et ce moment, d'une certaine façon, ne peut pas être trompeur, puisqu'il tend euh, comme euh, le dit Lucrèce lui-même, euh, à la survie de l'espèce, à la survie de l'animal. Donc la sagesse du corps est démontrée par le fait même qu'il survit dans la nature. Une sagesse qui est une recherche de santé, une recherche de satisfaction, de plaisir. Et à cet égard, un auteur est très intéressant, c'est l'amétrie. Elle est là plus loin, hein, M-E-2-T-R-I-E, -E, qui propose une morale de la recherche du plaisir. Un peu à la façon de Diderot, nous y reviendrons. L'amétrie dit la chose suivante, la nature nous a tous créés uniquement pour être heureux. Oui, tous depuis le ver qui rampe jusqu'à l'aigle qui se perd dans les nus. Donc les animaux qui ne seraient que corps, c'est exactement ce que pense la métrie, ont la même sagesse que l'homme, une sagesse sans réflexivité qui consiste à suivre le mouvement de la nature en nous. Si l'homme n'était que corps, ou si l'homme n'est que corps, son esprit résulte de l'organisation et du fonctionnement de son corps. L'esprit est un organe d'une certaine façon, au sens où on pourrait dire que le cerveau pense comme les pieds marchent. Et l'esprit, de fait, n'aurait pas de finalité propre, distincte de celle du corps. Comme tous les autres vivants, nous sommes pris dans cette recherche du plaisir et la sagesse serait de suivre nos impulsions naturelles. Il faudrait savoir se mettre à l'écoute, en quelque sorte, de notre corps et suivre les orientations qu'il nous suggère, car elles vont dans le sens d'une recherche du bonheur. Bon, cette sagesse du corps... Semble en quelque sorte dénué là de dimension réflexive, et on pourrait même penser un peu à la façon de Nietzsche que la réflexivité serait comme un obstacle pour entendre le véritable sage en nous, comme le dit Nietzsche, qui est le corps. Et de ce point de vue là, est-ce que euh, la sagesse du corps ne devient pas simplement une sorte d'instant. Alors voilà, est-ce qu'il suffirait euh, finalement d'écouter le corps, être capable de revenir au désir qui serait authentiquement ceux du corps euh, Et en effet, on remarquera que ça ne saurait suffire parce que l'homme est aussi un être de culture et nos désirs ne sont pas que corporels. Et donc la sagesse du corps euh, suppose la capacité à revenir sur les faux désirs que la culture nous inspire, si je pense en effet à la façon d'Épicure, en imaginant que des désirs nous conduisent en quelque sorte au malheur. Euh, C'est la grande thèse euh, tout à fait euh, remarquable de Rousseau euh, dans son second discours. L'esprit, dit-il, déprave l'essence. Je le cite encore, les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent fièvre qui leur cause la mort parce que l'esprit déprave l'essence, donc, et la volonté parle encore quand la nature se tait. Magnifiquement écrit au passage, Rousseau analyse le cas des maladies, expliquant qu'elles ne proviennent pas du corps lui-même. Il y a toujours cette idée que l'homme à l'état naturel, et ce sera important d'ailleurs pour la philosophie politique, je m'adresse au S, l'homme à l'état naturel a une sorte de robustesse euh, indiscutable. Euh, le corps a une capacité à assurer sa préservation et il se voit en quelque sorte battu en brèche par les vices produits par la société, le développement historique. D'où une autre formule de Rousseau, l'homme n'a guère de mots que ceux qu'il s'est donné à lui-même. Dans l'esprit de Rousseau, les maladies, par exemple, viennent de l'usage social, ce qui me semble d'ailleurs d'une lucidité très grande quand on réfléchit aux risque sans parler du coronavirus, mais d de notre vie de notre alimentation, des excès du sucre, de graisse, etc., qui causent un très grand nombre de maladies. Et on peut suivre, de ce point de vue-là, Rousseau. Euh, au lieu de se nourrir de fruits et de plantes, comme nous le commanderait notre conformation physique chez Rousseau, l'homme pense-t-il à une alimentation aberrante et une vie malsaine. Et je vous relis encore un passage du second discours, et je trouve que c'est d'une modernité incroyable. Écoutez bien... Si vous songez au monstrueux mélange des aliments, à leur pernicieux assaisonnement, aux denrées corrompues, aux drogues falsifiées, aux friponneries de ceux qui les vendent, aux erreurs de ceux qui les admirent, aux poisons des vaisseaux dans lesquels on les prépare, si vous faites attention aux maladies épidémiques engendrées par le mauvais air parmi des multitudes d'hommes rassemblés, à celles qu'occasionne la délicatesse de notre manière de vivre, les passages alternatifs de l'intérieur de nos maisons au grand air, l'usage des habillements pris ou quittés avec trop peu de précautions, et tous les soins que notre sensualité excessive tourne ou a tourné en habitudes nécessaires et dont la négligence ou la privation nous coûte ensuite la vie ou la santé. » un remarquable texte d'une actualité assez inquiétante. « Donc Le corps est naturellement sain, la maladie est une invention de la vie sociale qui soumet le corps à des conditions qui ne lui conviennent pas. La maladie n'est pas produite par le corps, c'est la culture qui l'a produit. Le corps, qui serait en quelque sorte livré à lui-même, euh, serait capable de santé. Le corps sait bien trouver ce qui le maintient en santé, il sait très bien ce qui lui procure du plaisir. Et la société, elle, vient empêcher le corps de nous guider vers le bonheur qui n'est autre que le plaisir. Et je rajouterai un autre extrait d'un texte tout à fait euh, Passionnant de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville, où un vieillard thaïtien dit à Bougainville « Nous suivons le pur instinct de la nature, nous ne connaissons qu'une maladie, celle à laquelle l'homme, l'animal, la plante ont été condamnés, la vieillesse. »